0: On lui force à manger une glace en l'achetant et c'est là qu'on se rend compte de la toxicité de l'entourage parce que là en l'occurrence c'est quelqu'un qui a du poids à perdre également et qui se sentirait trop mal de manger sa glace devant un type qui prend ses responsabilités et qui veut perdre du poids. Bonjour et bienvenue dans le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosso du site lereéquilibrage alimentaire.com et dans cet épisode, on va un peu se détacher de vous puisque nous allons parler de votre entourage. Alors, j'aimerais commencer en vous citant Jim Ron qui dit qu'on est la moyenne des cinq personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Alors dit comme ça, c'est peut-être un peu caricatural, mais en y regardant de plus près, tout cela fait sens. Si les cinq personnes que vous côtoyez le plus sont fans de tennis, eh bien il y a d'énormes chances que vous aussi vous adoriez le tennis. C'est quasiment impossible que vous passiez la majorité de votre temps avec des personnes qui n'ont pas une passion ou un intérêt commun fort avec le vôtre. Si les cinq personnes que vous côtez le plus font énormément de sport, c'est indéniable, vous devez être sportif. En tout cas, c'est très probable. Si les cinq personnes que vous côtez le plus sont toutes fumeuses, sont tous fumeurs, eh bien, statistiquement, vous avez beaucoup plus de chances de fumer que si les cinq personnes que vous côtez le plus n'étaient pas fumeurs. C'est statistique, c'est comme ça. Parce que, qu'on le veuille ou non, eh bien, les gens de notre entourage ont une influence directe et indirecte sur nous. Alors, cette règle s'applique à un entourage choisi, ou pas parce que ça peut être par exemple les cinq personnes que vous côtoyez le plus, ça peut être des collègues par exemple. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille et ça peut être par exemple deux personnes de votre famille que vous côtoyez énormément. Ça peut aussi être deux collègues et puis un ami que vous côtoyez énormément et ça, ça fait cinq personnes. Et selon la règle de Jim Ron, vous êtes la moyenne de ces cinq personnes. Alors, ça, euh, que ce soit votre famille ou vos collègues, que votre entourage soit choisi ou pas, ça n'enlève rien au fait qu'ils ont de l'influence sur vous et ça, on y reviendra après. Quand on parle des personnes qui vous entourent, on évoque des relations d'amitié qui, selon moi, sont étroitement liées à des relations de couple. Il existe des citations pleines de non sens qui disent par exemple les opposés s'attirent. C'est typiquement le genre de phrase que l'on utilise pour expliquer une union improbable dans un couple. Tout laisse à penser que les deux, imb... que les deux individus qui n'ont rien à voir ensemble, eh bien, euh, ce qui explique leur attirance, c'est le fait justement qu'ils s'opposent frontalement. Alors ensuite, on a l'autre travers qui est qui se ressemble s'assemble, et ici j'ai pas besoin de développer. Alors, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est bidon En fait, c'est un mix des deux. Pour une relation amoureuse épanouissante, il faut des points de ressemblance et d'alignement forts, mais aussi des sujets où les avis divergent entre les deux individus. De cette façon, les deux parties sont à la fois d'accord sur certains principes clés, ce qui permet de souder une relation, mais, mais font aussi face à des discussions, parfois mouvementées, sur des principes ou des idées dans lesquelles ils s'opposent. Sans cela, ça ne fonctionne pas. Pas. Être constamment en accord sur tout avec son partenaire, c'est le chemin vers l'ennui puisqu'il n'y a aucun challenge. Or, sans challenge, dans un couple, on se lasse et ça, ça devient routinier et ça devient très peu épanouissant et ça se termine. Et être constamment en train de se battre, donc qui est l'exact opposé, eh bien c'est la route vers la destruction du couple, parce que sans point d'accord, il n'y a aucun point de liaison et c'est impossible de gérer un couple sur la longue durée avec euh, dans un couple où on fait on passe son temps à se battre sans avoir aucune idée ni principe en commun. Alors l'idéal est donc un savant mélange entre ces deux états de choses. Vous voulez être en accord sur les grands principes qui seront au fondement du couple, mais vous devez continuer à vous à devoir vous défendre et argumenter sur sur des idéaux divergents afin de grandir et de s'épanouir ensemble. Alors, en amitié, c'est la même chose. S'il n'y a aucun challenge, c'est l'ennui et inversement. Donc, s'il n'y a, a aucun point de convergence, eh bien, c'est la baston constante et ça ne dure pas. Où est le début de notre problématique Parce que là voilà, je, je recommence à partir dans mes, dans mes histoires <rire> qui ont l'air d'être complètement détachés de la perte de poids, sauf que non, on y vient tout de suite. Votre entourage a une influence indéniable sur votre comportement. Il y a une expérience très intéressante que vous pouvez reproduire aussi. Au restaurant, mettez-vous d'accord avec quatre de, de vos amis sur un plat et laissez l'autre, le dernier ami, choisir son plat en premier. Quand le, serveur, quand le serveur prend votre commande, choisissez tous le même plat sans réfléchir, et dans 9 cas sur 10. Votre cinquième ami va changer pour prendre le même plat que vous. C'est le pouvoir de l'influence du nombre. Donc, si par exemple, le premier, il dit « je vais prendre une pizza » et que les quatre dernières, vous dites « non, nous, on va… » Enfin, même pas besoin de dire « non, vous allez tous dire en même temps, on va prendre des pâtes carbonara ». Et puis ensuite, le serveur va redemander au premier s'il veut changer. Dans 9 cas sur 10, il va dire « moi aussi, je veux les pâtes carbonara finalement parce que c'est le pouvoir de l'influence. Si tout le monde prend des pâtes carbonara, j'aurais peur de rater ça en prenant ma pizza. Bon, » Voilà, voilà. Qu'est-ce que ça a à voir avec la perte de poids? Eh ben, c'est extrêmement simple. Vous devez accepter le fait que votre entourage a une influence directe et indirecte sur l'écrasante majorité de vos choix au quotidien. Alors pour rendre ça palpable, voici un exemple. Depuis une semaine, j'accompagne un ami dans sa perte de poids. Ça fait des années qu'il fait n'importe quoi et le mois dernier, il a pris 5 kilos. J'ai toujours refusé de l'aider depuis tout ce temps parce que je sentais que la motivation qu'il avait pour perdre du poids, elle était malsaine. Pourtant, il y a une semaine, la détresse psychologique a commencé à se manifester et j'ai compris que c'était le moment de l'aider. Alors, il est super motivé et en 6 jours, il a perdu 6 kilos. Attention, je ne recommande à personne, à personne de perdre du poids aussi vite. C'est relativement malsain et dangereux, mais dans ce contexte précis, c'est très différent puisque je connais le bonhomme depuis 10 ans, je connais par cœur son profil psychologique, sa relation à la, nature, à la nourriture, etc. D'autant plus que la quantité de poids à perdre est conséquente. Donc, je gère de A à Z, c'est pour ça qu'il a perdu 6 kilos en 6 jours, mais si, enfin, même, même en étant accompagné, je vous déconseille formellement de perdre du poids aussi rapidement. C'est très mauvais, c'est débile, mais là, c'est parce que c'est sous contrôle et euh, c'est quasiment comme s'il avait un suivi permanent derrière lui pour s'assurer que tout se passe bien. Et en plus, il y a une grande connaissance de la personne, de son profil psychologique, etc. etc. Donc voilà, toujours est-il qu'il m'a partagé l'influence puissante de l'entourage sur lui. Voici le schéma classique auquel il fait face et c'est le cas pour énormément de monde tout le monde quasiment qui cherche à perdre du poids fait face à ce schéma. Depuis des mois, son entourage, donc famille, amis et collègues, lui font régulièrement des allusions à son poids en abordant avec un humour plus ou moins subtil le fait qu'il devrait maigrir. C'est devenu normal pour les gens de faire ce genre de réflexion. Alors dans le fond, il y a un poil de bienveillance parce que la santé de ce type est en jeu et en surface, c'est purement de la moquerie physique pour se sentir supérieur et flatter son ego. Et vous devez connaître ça, vous devez ressentir ça certainement et... Les, le venant des personnes qui se moquent ou qui font des réflexions déplacées et débiles, eh bien, ça reflète une faiblesse psychologique au niveau de la confiance. Parce que chez ceux qui se moquent, en se moquant de lui, finalement, il prouve ils prouvent juste qu'ils ne sont pas à l'aise avec leur propre physique. Mais ça, ils ne le conscientisent pas. Et c'est juste de la moquerie bête et méchante. Et euh, finalement, quand, quand on étudie un peu la psychologie et qu'on se rend compte que les gens... Euh, qui se moquent en fait, c'est pour exprimer une sorte de mal-être euh, qu'ils essayent de reporter sur les autres. Euh, Croyez-moi, c'est plus eux qui sont à plaindre que vous-même, parce que ils, ils sont profondément mal à l'aise dans leur corps et ils ont profondément un gros manque de conscience. Donc, quand les gens se moquent de vous sur des sujets comme ça, euh croyez-moi, ils sont vraiment mal au fond d'eux. Même s'ils essayent de le cacher en se moquant, c'est des gens qui souffrent et qui sont euh, souvent limités psychologiquement. Hein. Mais bon, on ne va pas creuser là-dessus. Vous devez le savoir aussi bien que moi, même sans avoir besoin d'essuyer la psychologie. Euh, les gens qui se moquent et qui sont malveillants à tout va, euh, on comprend qu'ils sont pas très intelligents. Bref, tout le monde lui dit qu'il doit perdre du poids et que c'est important, qu'il ne devrait pas manger ses cacahuètes, que c'est mauvais pour sa ligne, etc. Bon, il y a 6 jours, je le prends en main et en 4 jours, ça bouge sérieusement alors, il a perdu plusieurs kilos en 4 jours. Au début, son entourage le félicite. Bravo, c'est bien de te bouger, super. Ensuite, l'entourage commence à flipper. Pourquoi Parce que vous devez comprendre que la majorité des gens sont toxiques face à la réussite. Mon pote, il commence vraiment à maigrir et là, c'est dangereux pour les autres. C'est dangereux parce qu'il devient purement le reflet de leur propre échec. Alors, j'explique. Quelqu'un se moque de vous quand vous avez du poids à perdre c'est simple à faire. C'est simple à faire euh, de se moquer de quelqu'un qui a du poids à perdre. C'est débile, mais c'est simple. Maintenant, si vous commencez à maigrir, ça prouve platement que vous valez mieux que lui parce que vous prenez vos responsabilités. Vous changez alors que lui ne bouge pas. Il reste dans cet état où il est en train de se moquer. Il reste minable alors que vous, vous prenez vos responsabilités. Vous changez, vous, vous transformez, vous, vous prenez en main. Donc, dans sa tête, vous devenez meilleur que lui. Et ça, c'est flippant. Pour lui. Alors plutôt que de vous encourager, il va tout faire pour que vous restiez là où vous êtes car c'est plus facile de se moquer des autres plutôt que de se remettre en question. Alors mon pote, il perd du poids, il est content et c'est là que la toxicité de l'entourage intervient. Il va à la plage avec sa famille donc vendredi en précisant qu'il ne va pas manger au resto le midi puisqu'il doit gérer sa bouffe pour continuer à perdre du poids évidemment à 8 contre 1 il a le droit au fameux ça va c'est pas un resto qui va te faire grossir t'as bien le droit à ça t'as déjà perdu 4 kilos etc ça, ce genre de réflexion vous les connaissez très bien euh, et donc voilà il a eu le droit à ça bien sûr et d'un seul coup ce qui est incroyable c'est que des gens qui n'ont absolument aucune 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 connaissance en perte de poids se transforment, se transforment en, en experts reconnus donc voilà là comme par hasard donc souvent c'est des gens qui ont du poids à perdre en plus qui font ce genre de réflexion et, et ils sont là oh ben non T'as bien le droit à un resto, t'as perdu 4 kilos. Euh, non, mais il faut que tu te fasses plaisir parce que sinon, tu vas jamais tenir sur la durée, etc. C'est etc. des gens qui n'ont aucune légitimité et qui se mettent à se prendre pour des experts dans un sujet qu'ils connaissent pas du tout. Mais voilà, c'est exactement ce que je vous expliqué avant. C'est qu'ils ont peur qu'ils deviennent euh, qu'ils deviennent le reflet de leurs échecs. Bon, incroyable. Il va au resto parce qu'il essaie d'être bien élevé. Alors voilà, euh, quand on est à 8 contre 1 et qu'on essaye d'avoir une interaction sociale avec un groupe, évidemment... Euh, dans 9, 9 cas sur 10 on va finir par craquer et aller au resto enfin par craquer entre guillemets hein, juste par être bien élevé selon moi évidemment il y aura des réflexions sur la salade qu'il a prise parce qu'encore une fois autour de la table il n'est pas le seul en surpoids pourtant les autres prennent un burger ou une pizza alors que mon ami a la force d'esprit de prendre une salade et il est à nouveau le reflet de l'échec pour l'entourage qu'il jugeait évidemment il est en train d'essayer de perdre du poids tout le monde a mis au resto déjà bon il craque ils ont réussi à l'emmener au resto et au resto il arrive à être suffisamment. Fort psychologiquement et à, à tenir pour son régime à prendre une salade, donc qui est relativement enfin, euh, c'est pas un plat qui est horrible à manger. Hein. Il a pris du plaisir à manger ses salades, mais tous les autres autour ont l'impression d'échouer et ont l'impression d'être moins bon que lui parce que forcément ils prennent des burgers, des pizzas et eux aussi ont du poids à perdre. Donc là, c'est en l'occurrence, c'est dans le cas de mon pote, mais on, on voit très bien ce schéma qui arrive. Et là, forcément, il y, y a des réflexions, il y a des petits pics sur la salade et parce qu'en fait, le message implicite qu'il envoie, c'est dire, regardez, moi j'ai un objectif, moi je prends mes responsabilités et moi je m'y tiens. Vous essayez de m'influencer négativement mais je vais quand même prendre ma salade pendant que vous prenez vos burgers et que vous vous voilez la face en vous moquant de moi. Donc, il ne le dit pas comme ça explicitement devant tout le monde, il ne le dit pas en frontal mais c'est le message qu'il envoie inconsciemment et les autres forcément quand on est quelqu'un de moqueur et quelqu'un qui n'est pas capable de prendre ses responsabilités pour soi, eh bien, on, est, on, est, on fait des réflexions sur la salade en se disant « mais tu te prends pour quelqu'un de meilleur que moi ou quoi ?» Enfin bref. Alors, après le resto, la mère euh, lui propose une glace et c'est reparti pour un tour. Il refuse, il s'en va et elle le poursuit avec la glace qu'elle a, qu a quand même achetée en l'engueulant, en, en lui disant « si elles font, tu vas voir, tu t'es chiant, tu vas la manger là ma glace, je l'ai payée maintenant. » Alors qu'il a, il a dit « ouvertement, il a dit, non, je ne veux pas de glace, j'ai déjà mangé au restaurant, j'ai pas faim, je veux pas de glace, sauf que comme tout le monde prend une glace, eh bien, on lui force à manger une glace en l'achetant et c'est là qu'on se rend compte de la toxicité de l'entourage parce que là en l'occurrence c'est quelqu'un qui a du poids à perdre également et qui se sentirait trop mal de manger sa glace devant un type qui prend ses responsabilités et qui veut perdre du poids donc elle achète une glace volontairement sachant qu'il ne la veut pas et qu'il est quand même assez bien élevé pour ne pas lui jeter au visage alors ce que clairement j'aurais fait je suis pas assez bien élevé pour ça mais lui c'est quelqu'un de très empathique et qui est, qui est enfin bref, on ne va pas établir le profil psychologique de mon habit. Mais euh, il a mangé la glace quand même Alors c'est terrible, c'est humain et ça me désole profondément Pourtant les explications psychologiques liées à ce genre de comportement sont explicables Pourquoi votre entourage est toxique et comment le dépolluer sans forcer Alors retenez une chose, peu importe l'amour que votre entourage vous porte Il ne sera jamais aussi puissant que leur propre égo Autrement dit, à partir du moment où vous réussissez quelque chose qui était une source d'échec chez autrui, on risque de vous détester pour la simple raison que votre réussite fait ressortir, fait remonter en surface l'échec présent et passé de ceux qui vous entourent. Alors, je vais, je vais le redire parce que ça, c'est hyper important. À partir du moment où vous réussissez quelque chose qui était une source d'échec chez autrui, on risque de vous détester pour la simple raison que votre réussite fait ressortir l'échec passé de ceux qui vous entourent. Alors évidemment, si vous avez autour des gens de grande qualité, des relations de grande qualité, ça n'arrivera pas souvent. L'idéal serait que vous vous sentiez supporté. Mais dans la majorité des cas, ce sera compliqué. Quand j'ai monté ma première entreprise, je me faisais littéralement cracher dessus et le pasteur favori de mon entourage, c'était de m'inciter à tout abandonner pour trouver un vrai travail. J'étais seul pendant la traversée du désert et j'aurais pu abandonner mille fois. Ça aurait fait plaisir à tout le monde parce que comme eux, j'aurais échoué. Mais... « J'ai réussi et d'après mon expérience et celle de mes élèves, j'ai tiré des leçons qui vous seront profitables. » Alors, trois étapes simples pour rallier votre entourage à votre cause. Alors, la numéro 1, c'est de vous ouvrir à eux et d'exposer clairement la situation. Vous devez réunir les gens, parler de votre objectif. Donc, réunir les gens, c'est les gens qui vous entourent le plus. C'est les cinq personnes que vous côtoyez le plus et euh, ceux qui sont autour également qui ont une influence directe sur vous. Donc, vous réunissez, vous réunissez euh, les gens qui comptent pour vous. J'ai eu du mal à le dire, le mot « réunissez ». Ouais, c'est ça les gens qui comptent pour vous, vous leur parlez de votre objectif. Vous expliquez clairement comment vous vous sentez, ce que vous voulez, pour quelles raisons, ce qui va se passer pendant les prochains mois et vous vous livrez sur vos émotions. Ça, c'est le point numéro un. Ça veut dire que vous expliquez clairement aux gens qui sont autour de vous pourquoi vous le faites, à quoi ça vous sert, pourquoi, quelles, quelles émotions vous ressentez c'est hyper important pour que les autres puissent comprendre dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. C'est hyper important de comprendre que vous faites ça parce que ça vous tient à cœur. Et vous ne faites pas ça pour mettre les autres en échec. C'est juste que vous, ça va vous libérer de pouvoir perdre du poids. Et c'est un objectif qui est très très puissant pour vous, qui est émotionnellement extrêmement intense. Et vous avez besoin de le faire. Et donc vous l'extériorisez comme ça plutôt que de faire votre truc dans votre coin où les gens pourraient se sentir. Euh, c'est terrible, hein, mais c'est un bien humain. Les gens pourraient se sentir agressés ou pourraient se sentir euh, mis en échec parce que vous, vous y arrivez et donc du coup, euh, sans s'en rendre compte, et eh ben, ils vont euh, extérioriser leur échec sur vous. Enfin, C'est terrible, c'est terrible. Alors ça, c'était la, la, le numéro 1. Vous ouvrir à eux et exposer clairement la situation. Le numéro 2, c'est demander du soutien parce que vous en avez besoin. Être honnête avec le fait que ce sera difficile, que vous allez certainement avoir des coups de mou et que dans ces situations, vous aimeriez sincèrement pouvoir compter sur eux car vous avez besoin de leur soutien profond. Alors là, ça veut dire que vous impliquez émotionnellement les gens qui vous entourent. Vous leur dites oui, je veux faire ça. Oui, c'est hyper important pour moi, mais en plus, j'ai besoin de vous parce que je sais très bien que ça va être compliqué. Je sais que ça va être dur, mais j'ai besoin de vous parce que je vous aime, vous m'aimez et j'ai besoin de ce soutien qui est euh, désintéressé de votre part. Et donc là, directement, vous faites un switch dans la tête des gens. Vous n'êtes plus un concurrent qui va leur montrer que vous, vous pouvez réussir alors que eux ont échoué. Vous allez leur dire, s'il vous plaît, ça va être dur, je sais, mais grâce à vous, je peux y arriver. Grâce à votre aide, je peux y arriver. J'aimerais que vous me souteniez. Donc, ça veut dire, euh, j'aimerais que vous puissiez m'aider quand je suis prêt à craquer. J'aimerais pouvoir vous parler quand j'ai du mal. J'aimerais pouvoir que vous remontiez le moral quand c'est compliqué pour moi. Et là, ça veut dire que vous impliquez les gens qui ont envie de l'être, en tout cas, dans un soutien psychologique qui va être d'une valeur inestimable. Et ceux qui avaient envie d'être mauvais, ceux qui avaient envie d'être piquants avec vous, eh bien, vous leur avez dit que vous étiez potentiellement fragile et que ça peut être compliqué pour vous. Donc déjà, ça va les mettre dans un autre mode de pensée où ils n'auront pas envie de vous détruire comme la plupart. Bon, il y en aura toujours, il y a toujours des gens qui sont malsains, qui sont mauvais et qui vont essayer de vous détruire et qui vont essayer de vous faire croire que votre objectif est inatteignable, etc. Mais ces gens-là, on va voir comment gérer avec eux après. Bon, le point numéro 3, c'est être très clair sur les conditions dans ce contrat. Ce que je viens d'évoquer, c'est vital pour moi. Vous devez dire ça. Vous devez dire, voilà, ça va être compliqué mais j'ai besoin de vous et c'est vital pour moi. C'est hyper important. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, alors votre avis ne m'intéresse pas du tout et je ne veux pas l'entendre. Donc les gens qui vont vous dire « mais non, tu n'as pas de poids à perdre, t'es très bien comme ça », les gens qui vont vous dire « mais non, ça va être trop compliqué, tu n'y arriveras pas », eh bien vous dites « désolé, mais votre avis ne m'intéresse absolument pas du tout sur ce sujet. Je ne veux pas votre avis, je ne veux pas de votre soutien. Si vous pensez que ça va être trop dur, si vous pensez que je ne peux pas le faire, si vous pensez que je ne dois pas le faire, alors vous ne respectez pas ma décision et votre avis ne m'intéresse pas. » Alors voilà, c'est que ça peut être compliqué à faire, mais il faut être très clair, très très clair là-dessus, parce que si vous commencez à prendre l'avis et euh, de, de tout le monde, et si vous commencez à écouter ce que tout le monde dit pour vous, eh bien, vous ne vivez plus votre vie pour vous-même, ou en tout cas, vous ne vivez plus pour devenir la meilleure personne possible, mais vous vivez pour devenir le, le, ce que les gens veulent que vous deveniez. Et ça, c'est le piège à ne surtout pas, euh, c'est le piège à éviter. Alors, si cela n'est pas respecté, alors il faudra malheureusement que cette portion de ma vie soit complètement détachée de notre relation. Donc c'est à dire que si les gens ne veulent pas vous soutenir, si les gens veulent être méchants, si les gens veulent vous conforter dans une espèce de cocon hyper protecteur pour vous dire mais non mais t'as pas besoin de perdre de poids, ça va être trop compliqué, tu vas souffrir etc. C'est pas la peine. Vous leur dites désolé, mais ça on peut on va continuer à être amis, on va continuer à se voir pour plein de trucs, on va pouvoir continuer à jouer au tennis ensemble si tu veux, on va pouvoir continuer à faire des soirées euh, j'en sais rien, mais des soirées poker, on peut on peut continuer à faire tout ça si tu veux, mais je ne veux pas qu'on évoque le de la perte de poids ensemble. Je ne veux pas qu'on évoque le sujet de mon alimentation ensemble parce que tu n'es pas impliqué là-dedans et ton avis ne m'intéresse pas là-dedans. Point. C'est hyper compliqué à faire. Ça peut être compliqué à faire, mais c'est vital. Vous n'imaginez pas à quel point les gens sont toxiques consciemment et inconsciemment et surtout, vous ne vous rendez pas compte la, la balle dans le pied que vous êtes en train de vous tirer si vous vous mettez à écouter l'avis de tout le monde sous prétexte qu'ils sont vos amis. Non, vous devez segmenter ça très clairement entre ceux qui veulent votre bien, ceux qui veulent votre, vous soutenir et ceux qui veulent vous enterrer, ceux qui, ceux qui veulent euh, tuer vos objectifs et tuer votre confiance en vous. Ça, c'est mauvais et les gens ne s'en rendent même pas compte. La quatrième étape, elle est extrêmement difficile à faire et ça consiste à éliminer les gens toxiques de votre vie. C'est terrible, mais puisque l'impact de l'entourage est puissant, il faut parfois réagir de façon extrême. Alors, ça ne veut pas dire les éliminer pour toujours, ça veut, ça veut simplement dire... Désolé, mais là je vois que tu es extrêmement toxique avec moi. Je peux pas assumer cette relation tant que je suis en train d'essayer d'atteindre mon objectif. Tu vas me faire échouer. Tu vas me faire échouer, tu vas être, tu vas être mauvais avec moi. Je veux pas de ton avis. Je sens que tu as une influence extrêmement négative sur moi et sur mon objectif. Il faut couper les ponts au moins le temps que je fasse ça. C'est forcément c'est plus facile à dire qu'à faire, mais croyez-moi, à long terme, ça paye et c'est euh, bon, je vais pas témoigner là-dessus maintenant, mais croyez-moi. Si des fois, il faut le faire, euh, on n'a on vraiment pas envie de le faire, mais euh, c'est extrêmement compliqué déjà d'arriver à cet objectif soi-même. Alors si en plus, vous avez des gens qui vous tirent, qui vous tirent dessus pendant que vous êtes en train d'essayer d'avancer, euh, c'est extrêmement compliqué à gérer. Bon. En conclusion, gardez en tête que de faire cavalier solitaire est extrêmement compliqué. Le soutien d'une seule personne peut avoir un impact considérable. Alors, si vous avez ne serait-ce qu'une personne qui, est, euh, qui a votre confiance, en qui votre confiance est infinie et qui est prêt à vous soutenir, eh bien, c'est une chance inouïe. C'est déjà Excellent de pouvoir avoir une personne qui vous fait des retours objectifs, une personne qui n'est pas trop empathique et qui n'est pas trop à vous surprotéger mais qui est simplement un juge euh, qui selon vous est de grande confiance pour vous dire ok là c'est super ce que tu fais, c'est génial, tu as progressé, ça c'est top mais qui est là aussi pour vous dire non là je pense que tu as fait de la merde, il faut que tu arrêtes ça immédiatement, reprends-toi en main, ton objectif c'est ça, tu peux le faire, vas-y. Donc ça, c'est si, si vous avez déjà une personne comme ça, c'est dingue, c'est génial et c'est une chance inouïe. Alors, ici la si vous avez une personne en qui vous avez extrêmement confiance et euh, qui va être voilà, quelqu'un de bienveillant pour vous. Alors, comprendre que votre entourage ne veut pas nécessairement le meilleur pour vous, mais qu'en vérité, ils veulent avant tout que vous vous conformiez à leur image est une étape c'est douloureux d'apprendre que l'hypocrisie fait partie intégrante de vos proches, mais capitale pour évoluer en terrain connu. Alors, soyez honnête avec vous-même, vous êtes influençable et c'est normal. Simplement, le curseur doit être positionné en plaçant votre objectif avant celui des autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du bon sens pour vous développer et vivre la vie la plus heureuse possible. La complexité des relations interpersonnelles ne me permet pas de répondre à toutes les questions et toutes les spécificités uniques à chacun. Je vous ai décrit un pattern commun qui est largement vécu, mais votre situation est... Unique. Alors, vous êtes certainement reconnu dans certaines portions de l'histoire que j'ai raconté sur mon pote et vous devez les conscientiser pour mieux avancer. Si cet épisode vous a plu et que vous estimez qu'il vous a aidé et qu'il peut aider d'autres gens autour de vous, pensez à noter le podcast sur iTunes avec les 5 étoiles. Et si vous voulez euh, le, le partage, à, me partager votre ressenti donc face à, à, cette, à cette importance capitale qui est l'entourage et si vous avez potentiellement des témoignages sur, euh, sur les relations que vous aviez avec votre entourage pendant votre perte de ou que vous avez actuellement, etc. Et eh bien, vous pouvez euh, témoigner de ça dans les commentaires de l'épisode. Donc, c'est l'épisode 42 sur le site internet lerequilibrage alimentaire.com. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.